1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, c'est un épiso épisode très spécial pour moi, car pour la première fois depuis le lancement de notre podcast, nous avons un invité sud-américain comme moi. Euh, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert, que depuis ses années par parle un, e un espagnol irréprochable. Buenos dias, Filiberto.
0: Buenos dias. Podemos hablar espagnol si lo quieres.
1: <rire> c'est très bien.
0: <rire> On <se> rigole, tu <rire> vas pas parler euh... espagnol, c'est tout.
1: Bah écoute, c'était très bien déjà. Euh, donc, notre invité aujourd'hui, c'est un chef colombien qui a une énorme notoriété. Il est chef, restaurateur, influenceur parmi d'autres casquettes. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui avec Juan Arbeláez. Buenos dias, Juan.
2: Buenos dias. Comment est-ce
1: que tu Très bien. Uh, Juan, nous nous intéressons aujourd'hui particulièrement à ta réaction face à cette crise inédite. D'abord, uh, en tant que resta restaurateur, comment tu as vécu la décision des fermetures des restaurants, mais aussi comment tu t'es adapté uh, pour continuer à être pertinent pendant cette période. Donc, nous avons une question rituelle dans cette édition spéciale qui est comment tu, quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et, et quelles ont été tes premières réactions
2: euh, ma première réaction, bah, au début, on, est, on était tous un tout petit peu dubitatifs. Je pense que les informations sont arrivées un peu au compte-gouttes. Euh, je pense que ça arrive même aujourd'hui, l'histoire du confinement. De temps en temps, on nous dit que c'est 15 jours, après on nous dit que c'est 20, après on nous dit que c'est deux mois, après on nous dit bref. Et je pense que nous, on a, on a été à la chasse aux infos. On avait quelques gens qui étaient, qui étaient assez proches, bah, soit du gouvernement, soit des... Euh, des gens qui allaient prendre des décisions et on a su euh, très rapidement euh, qu'en fait on allait être confiné qu'on allait être on euh, fermait que le resto ils allaient fermer donc euh, nous on a de la chance j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis pas tout seul euh, j'ai deux associés à mes côtés euh, qui sont les deux fondateurs de Kalios que vous devez connaître euh, dont les olives et les produits grecs c'est des nicheurs de produits grecs exceptionnels et euh, et en fait les deux euh, ont des parcours assez euh, assez atypiques et assez différents aux miens. Il y en a un qui est euh, qui est très finance et qui adore les chiffres et c'est sa passion. Et il y en a un autre qui est plutôt euh, euh, communication, marketing euh, et euh, et surtout beaucoup de euh, de développement. Donc du coup, on est on est mm -hmm. très pensante euh, et on se on s'équilibre énormément euh, dans cette situation de crise. En plus aujourd'hui, on a Structurer la, la boîte. On a un directeur général. On a créé une, une holding sur laquelle, enfin, une, une boîte mère sur, qui qui sert pour gérer tous les actifs en fait de nos restaurants. Donc, on a les achats, on a le marketing, eh, on a la communication, on a euh, euh, directrice RH. Euh, bref, il y a huit, il y a neuf personnes qui bossent aujourd'hui sur cette boîte. Et, Ça euh... c'est mmh. sur tous tes restaurants C'est uniquement les deux Yaya en fait, les, sur tous mes restaurants, et les, le groupe s'appelle, la boîte qu'on a créée s'appelle Eleni. Euh, et c'est euh, c'est juste une boîte qui fait de la gestion d'actifs. Il n'y a aucun intérêt euh, euh, commercial à la fin de l'année. C'est juste de pouvoir prêter des services à, à des restaurants et à des restaurateurs. Donc, on a commencé par mes restaurants. Donc aujourd'hui, euh, cette boîte est de Plancha, est de Levin, Vida, les deux Yaya. Euh, mais de moi aussi dans mon développement de mon image donc c'est une boîte qui est très euh, euh, qui s'adapte aussi à la situation et s'adapte aussi au restaurateur au chef à la personne qui veut euh, qui a besoin d'un coup de main euh, comme on a plusieurs cordes à nos arcs euh, sur cette sur cette boîte ça nous permet de bah, d'aider dans le développement et, euh, et vous et vous bossez
0: pour d'autres chefs à part toi ou déjà ou pas oui, on, bosse en fait, Inchigno, ouais. on bosse pour Amandine Chaignot qui, euh, qui a qui a ah. Bon, on, a fait, on, a, on a enregistré un épisode avec elle justement parce qu'elle a fait un truc formidable. Elle a transformé son resto en marché de, de producteurs en DM, ouais Bah, On aide, on suit tout ça de près et, et c'est ce, ce, cette boîte
2: aussi qui aide à que tout puisse se passer de la meilleure façon possible. Euh, on a notamment Christophe Aribert euh, sur lequel on gère par exemple que la com que la partie réseaux sociaux donc tu vois on s'adapte mm -hmm. euh, à, à chacune des situations euh, le fait d'avoir créé cette boîte nous enfin c'est une chance énorme dans une crise telle parce que ça nous a permis d'avoir euh, une dizaine une douzaine de cerveaux euh, qui euh, qui travaillaient en même temps pour essayer de d'amortir cette situation critique de la meilleure façon possible euh, on s'est on a pris très vite la décision de de fermer les restaurants euh, mm -hmm. car on voulait déjà d'une protéger notre notre personnel, euh, essayer de le mettre à l'abri. Euh, de deux, on a compris qu'en fait, le confinement était la, la meilleure des solutions euh, contre ce virus. Il fallait ouais. euh, passer cette épreuve très dure et du coup, il fallait prendre des, des mesures qui étaient drastiques. C'est euh, ce qu'on a fait, on a fermé très rapidement euh, et, euh, et on a essayé euh, bah de mettre la, la, la plus grosse quantité des gens au chômage technique euh, en essayant de, de garder leur salaire, en essayant de distribuer toute la, la cam, toute les marchandises qu'on avait dans les frigos entre nos employés, entre les associations pour pas avoir de la perte.
0: Bien sûr. Ouais. Bah,
2: mmh. On a essayé aussi de bah, d'être un peu à la pêche aux infos sur tous les, les renseignements différents qu'aujourd'hui l'État euh, bah, nous lâche un peu au compte goutte les différents prêts auxquels on a accès. Euh, on a essayé, on lutte aujourd'hui et on lutte encore hein, c'est euh, vrai que c'est une guerre c est, c est, pour moi c'est un combat de boxe on, on monte tous les jours dans le, euh, dans le ring pour essayer de tenir c'est pas facile mais aujourd'hui on se bat et on essaye de négocier vis-à-vis -vis des loyers parce que ça c'est des charges qui sont très lourdes qui tombent tous les mois euh, et aujourd'hui l'état a dit qu'il y a une suspension ce qui veut dire que ce n'est pas une annulation ce qui fait qu'aujourd'hui euh, les loyers sont décalés mais sont pas sont pas forcément annulés et nous on a zéro chiffre d'affaires qui rentre euh, bref tous ces disons que tous ces, ces charges fixes et tous ces ce, ce poids qu'on avait euh, on a réussi à bien le distribuer euh, grâce à, à à la boîte qu'on a créée et à Jérémy Kélin qui est notre directeur directeur général aujourd'hui euh, grâce à Pierre Julien et Greg qui sont mes, mes associés et euh, on a réussi à bien agir et, et je pense qu'à la rentrée Bon, le développement sur lequel on avait établi et qu'on avait prévu va être très, 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 très compliqué. Mais, euh, mais disons qu'on va essayer de, de garder un maximum de personnel, un maximum de, de staff et essayer de sauver le restant.
0: Donc toi, aujourd'hui, toi... l'essentiel des salariés sont au chômage technique. Et euh, toi, tu, tu, tu la vois durer combien de temps, cette crise Pour le moment, vous avez prévu combien de temps Vous savez pas du tout... Bah Pour moi, euh, et aujourd'hui, je pense que, en plus... le, le on va pas
2: rebondir tout de suite, ça va pas être un rebond euh, en V, je pense que ça sera plutôt un rebond en L euh, ou en U, ça veut dire que ça va reprendre tout doucement, euh, on, quand les restaurants réouvriront, on sera peut-être à 30-40% de la capacité, euh, l'État va nous, nous demander sûrement des, euh, des mesures d'hygiène et des distances à respecter, ce qui fait que les tables, bah, il faudra les réduire euh, par 50-60-70%, on ne sait pas encore, euh, je pense que même si les jeunes auront très envie de sortir, je pense qu'il y, euh, y a une clientèle qui est un peu plus âgée, qui fera peut-être un peu plus attention, qui, qui restera un peu plus à la maison. On aura aussi beaucoup moins de tourisme. Donc, je pense que l'économie ne va pas repartir tout de suite euh, euh, comme une fusée. Ça ne sera, sera pas la joie. Il y a beaucoup de gens qui se disent, attends, les gens ils vont sortir du confinement, ça va être de la bringue. Euh, ça sera la bringue pour quelques-uns, mais je pense pas pour, pas pour tout le monde. Donc, nous, on, on essaye de prévoir tout ça. C'est euh, on est, on est très optimiste et encore une fois, comme j'ai démarré ce podcast, je le dis, j'ai énormément de chance d'être très bien entouré, j'ai énormément de chance d'avoir des équipes qui sont dingues et qui, qui ont réussi à mettre les choses en œuvre dès le début pour que les, les dégâts soient le moindre possible, on continue à travailler nous aujourd'hui tous les jours. Euh, on voit mon travail sur les réseaux, sur des recettes, sur le quotidien, sur des choses comme ça. Mais, mais derrière, c'est qu'il y a des équipes qui sont en train de bosser jour et nuit pour voir euh, comment on fait pour ouvrir nos portes et que, et que notre clientèle puisse, puisse voir nos recettes et goûter à nos, à nos plats en rentrant euh, dès que le confinement est fini.
1: C'est très bien, euh, Juan, et C'est justement ça aussi qu'on qu qu souhaitait comprendre. Tu as toujours été très actif sur les réseaux sociaux, mais on a vu que tu étais dans un, un endroit différent que d'habitude et tu t'es mis à créer des recettes pour les quotidiens, pour TF1, pour les magazines, pour les journaux. Donc, tu, tu as très vite réagi à ces confinements en essayant de, de rester pertinent en fait. Donc, on voulait comprendre déjà où est-ce que tu es confiné et comment tu as eu l'idée de tout de suite basculer euh, pour pouvoir continuer à, à influencer et à créer du contenu qui soit pertinent dans cette période-là.
2: En fait, pendant quand, on, quand ça a été annoncé, quand nous, on a, on a eu les informations, euh, on a mis en œuvre les choses très rapidement pour euh, bah, pour pouvoir fermer les restaurants. Je me suis retrouvé avec plusieurs tonnes de de nourriture sur les bras. Euh, je me suis dit qu'une partie, bah j'allais la distribuer à un maximum des associations. Mais euh, mais il y avait une autre partie que bah je ne pouvais pas distribuer. On avait euh, on avait une, une maison euh, vers Bordeaux euh, où j'ai une cuisine euh, beaucoup plus grande qui me permettait de stocker beaucoup plus de euh, de cam, beaucoup plus de de, ma, de matériel et, et qui me permettait de faire des cours de cuisine. Euh, en réfléchissant rapidement, je voulais me rendre utile comme un, Enfin, C'est la même chose que Kamandine euh, qu Chenio a fait, elle voulait euh, on a envie de servir aux gens, on a envie d'apporter euh, à, la, à la communauté. On fait ce métier parce qu'on adore le partage, parce qu'on adore recevoir des clients, on adore et plus que, que recevoir des clients en échange d'une d'une carte bleue ou des espèces on a, on a envie de ces sourires on a envie de ces, cet échange on a envie de savoir que le, les recettes qu'on a concoctées et qu'on bosse au quotidien euh, le rend plus et du coup dans cette démarche d'essayer de, de nous rendre utiles moi euh, déjà je voulais mettre à disposition de plus grand nombre les recettes de, de mon livre euh, essayer de donner des astuces pour que ce confinement euh, se passe de la meilleure façon possible et, et d'égayer un peu la, le quotidien il euh, y a des gens qui qui sont à deux, euh, voire trois, dans 25, 30 mètres carrés. Donc, euh, et je, je sais que euh, quand on mange des pâtes au beurre euh, pendant euh, pendant 20, 30 jours et qu'on est confiné dans un lieu très très petit, euh, ça risque non seulement de casser, euh, d'être dur physiquement, mais d'être dur moralement. Donc, euh, l'idée c'était apporter euh, euh, apporter de la variété. En, en espagnol, en Colombie, on dit la variété est el le placer, le placer Ça veut dire que la variété, le plaisir et et je, trouvais, je voulais apporter ma 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 pierre à l'édifice et je trouvais que c'était la meilleure façon c'était de de donner et d'apporter mon savoir-faire de de et c'est en plus pas des recettes de chef je voulais pas faire des choses compliquées je voulais prendre mm -hmm. une salade qui traîne dans le frigo je voulais faire euh, comme les pâtes, il y en a plus dans
0: le rayon qu'on puisse faire les pâtes, des cookies, des, des recettes. Mais dans le quotidien, je sens des Français aujourd'hui confinés, pour les aider, les inspirer avec des recettes simples et pour utiliser les ingrédients du quotidien, c'est ça
2: Bah oui, l'idée, c'était me mettre dans les pompes de, de tout le monde, dans les pompes de, de l'universitaire, du, du père ou de la maman de famille qui fait à cuisiner pour ses enfants, euh, même du gamin, qu'est-ce qu'il veut manger le gamin Donc, euh, l'idée, c'était ça, l'idée, c'était me mettre euh, un peu à la place de tout le monde et essayer de répondre à cette... Euh, à cette demande qu'il y a parce que les gens ont envie. Aujourd'hui, on a le temps, on a énormément de temps. Donc, du coup, moi, je trouve que soit euh, <rire> il faut s'instruire, il faut lire, il faut euh, il faut s'amuser, mais il faut aussi prendre le temps de cuisiner, de cuisiner des produits. En plus, c'est une période qui est critique pour nos filières de légumes et de fruits parce que euh, le, le travail, les travaux de de semis il y a les asperges qui arrivent, les petits pois, il y a plein de légumes que les gens ont dans cette période un peu peur de cuisiner parce que on se dit je préfère des canettes de thon ou des canettes de terrine et des pâtes euh, parce que je suis cuisiné, c'est la guerre. Alors qu'en vrai, euh, tous les, les acteurs de filières de légumes et de fruits continuent à travailler avec des, des mesures d'hygiène hyper strictes pour pouvoir amener euh, de la nourriture à tous les Français. Donc, euh, je me voyais aussi un petit peu comme acteur d'essayer de, de mettre en avant des recettes qui soient... Bah, qui soient aussi bonnes pour la santé et qu mettent, euh, qui qui donnent un petit coup de pouce au, à nos filières de, de
0: fruits et légumes. Et du coup, comment tu t'es organisé tu t'es dit, je vais profiter de mes réseaux sociaux pour commencer à faire ces, à partager ces recettes sur mes réseaux, ou c'est des, des, des chaînes qui sont venues te voir, des gens qui sont venus te proposer des choses. Là, je pense ouais, typiquement à TF1, à Quotidien par exemple. Comment non. ça s'est mis en place tout ça la base, j'ai balancé. C'est marrant, mais j'ai balancé une vidéo sur euh, sur Instagram en disant que
2: j'allais faire des recettes sur euh, euh, sur mon Insta. Et que j'allais les, les poster, il euh, y avait, j'avais euh, personne m'avait contacté, c'était juste comme ça. Et, euh, et je pense que quelqu'un du quotidien euh, du groupe TF1 a vu la vidéo, m'a appelé, m'a dit, écoute, nous on cherche euh, pour euh, lundi prochain une petite recette. Si tu peux nous la faire, ça serait cool. Donc j'ai fait la ouais. recette, mon montage, ma femme m'a beaucoup aidé. Euh, elle, a, elle a une petite formation en journalisme, euh, un master en journalisme, donc du coup elle, elle sait faire du montage et et on a fait la première vidéo, on a envoyé, et il y a des équipes du quotidien qui me disent, écoute, c'est génial, on, on a vraiment envie que tu nous fasses ça, euh, bah, au quotidien.
0: Parce que je me demandais, justement, s'il y avait une équipe technique, une équipe technique qui était venue t'assister. Non, c'est vraiment toi et ta femme qui, qui avait organisé ça. Ouais, quand ouais, ah, on cuisine, c'est ma bite et mon couteau. <rire> ouais, on comprendre pas... mes ingrédients, hein, tu vois.
2: Ouais, on, se... Sens, de... euh... on se débrouille comme ça, tu vois. Et, et... et là, la... En vrai, je me régale parce que c'est un truc que je savais, je savais pas du tout faire et aujourd'hui, je m'éclate et je m'amuse énormément à le faire, euh, non seulement les, les recettes, mais en plus à faire les montages, à les partager, à avoir les retours, que les gens m'envoient les photos derrière, tu vois, j'ai j'ai jamais vu, je pense que le week-end où j'ai fait les pâtes, je crois que la quantité de pâtes qui, qui étaient en train de pendre et de sécher en
0: France était monstrueux, quoi ouais. Et reçu ouais, vu, quantité de... On a médecins. vu les photos, ouais, parce que tu en plus, tu donnais la technique pour les faire sécher là en suspension. J'ai vu ça pendant tout un week-end sur Instagram. c'est même...
2: Il ouais, y avait des bouteilles qui tenaient des, des grilles de micro-ondes, de fours de partout en France. Ouais. C'est énorme ouais. <rire> Et
1: c'est là où tu où te tu rends compte qu'en fait, ton objectif qui était d'être pertinent, d'aider les gens à continuer à cuisiner, etc., il a été atteint. Parce que tu vois que les gens, ils ont très bien réagi à tes initiatives et ils se sont mis à cuisiner avec tes recettes.
2: Écoute, je trouve que pendant ce confinement, chacun a trouvé un peu sa place. Euh, moi, j'ai toujours euh, eu cette cette image. J'ai toujours été comme ça. Euh, J'aime bien transmettre une énergie qui est positive. Toi, euh, Daniel, tu tu sais comment ça se passe en Amérique latine. Même dans les situations les plus dures, on essaye de bah de voir le, le beau côté de la de la situation. On est un bien peu comme ça. Euh, on dit qu'on est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais qu'on n'a jamais cessé de marcher, de, de marcher, tu vois. <rire> <Voilà. rire> voilà. image. Ouais. Et Du coup, je pense que aujourd'hui, j'ai envie de faire partie de ça. Je, euh, oh, je, je cherchais ma façon d'apporter euh, à la situation, et je me suis dit, je vais apporter un peu de joie, je vais apporter un peu d'humour, je vais apporter un peu de, un petit peu de bonheur, euh, un petit grain de sel, tu vois, un petit grain de, de douceur, et, et c'était en faisant des recettes. on... Les gens s'amusent bien. En plus, avec ma femme, on fait aussi, on fait beaucoup de sport. Et aujourd'hui, bah, on n'a pas, on n'a pas l'espace. Donc, on s'est dit, on va essayer de, de transmettre ça aux gens aussi. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai, j'aime bien partager ma vie euh, au quotidien. J'aime pas, j'aime pas cacher euh, que, que je fais du sport. J'aime pas cacher que je bouge. J'aime pas. Et, et aujourd'hui, bah, c'est ce que je partage. C'est mon quotidien. C'est mon sport. C'est la cuisine. C'est et, et les gens et si euh, adorent ça. On a lancé des challenges. Et, et pareil, les gens sont hyper motivés, maintenant on nous les demande donc on se creuse la tête à voir comment on peut créer de nouveaux challenges pour les gens. Donc non, c'est en vrai c'est
1: il va falloir que tu creuses vraiment ta tête parce qu'on va rester confiné encore un moment donc on va devoir ah ouais. avoir plus de challenges. Mais mais une autre question Ron parce que donc du coup tu parles de de tes activités donc à titre perso au-delà de la cuisine, tu fais beaucoup de sport, comment tu vis cette période quand tu es pas derrière les caméras et quand tu es pas en train de partager les recettes Qu'est-ce que tu fais d'autre Comment tu t'amuses Qu'est-ce que est-ce que tu as des bons plans à partager avec nos auditeurs
2: Bah là euh, c'est un très bon pour euh, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai bougé c'est que il euh, y avait des petites travaux de rénovation à faire euh, là où je suis donc euh, j'ai profité pour euh, pour rénover euh, une, une salle de bain, rénover euh, faire maçonner un Bien. peu, faire bricoler quoi. On a le temps de regarder des tutos YouTube et et apprendre comment comment carrer, de faire des choses comme ça. C'est vrai que c'est assez marrant, je, je m'amuse là-dessus. Euh, je, je cuisine énormément, euh, j'ai fait mon pain que je fais tous les jours, donc ça, ça me prend déjà un peu de temps de tous les matins. Euh, J'essaye de faire du sport, euh, un peu de yoga, ma femme elle adore ça, et les étirements, bon, on en a, a un peu besoin parce que on bouge pas trop euh, en ce moment. Je euh, J'essaye de prendre un max de soleil parce que le soleil, dès qu'il sort euh, un petit peu le bout de son nez, bah, c'est important. Je trouve qu'il y a une, euh, y a une, une réaction euh, d'énergie qui se fait euh, tout de suite à partir du moment où, euh, où on prend un peu de soleil, donc c'est très important. Et, euh, et voilà c'est un peu c'est un peu ça le quotidien quoi
0: et tout, tout à l'heure tu parlais on a parlé un tout petit peu de la crise justement c'est un sujet intéressant toi comment tu vois les choses est ce que tu tires déjà des, des leçons de ce qui nous arrive aujourd'hui et, et est- ce que tu penses que ça va changer des choses sur nos sociétés notre façon de faire notre façon de vivre
2: ouais, moi je pense que le l'être humain s'adapte hyper bien à tout type de de situation euh, je pense que là comme tu le dis c'est Enfin, c'est une situation de crise et on le vivra comme une crise, donc ça restera un petit peu dans nos mémoires. Mais je pense que l'être humain euh, va revenir à son, à son quotidien. On essaiera de, de vivre à fond et de, et de rigoler. Et on sera, euh, je pense que, enfin, on, on va trouver, quoi qu'il arrive, on va trouver la solution pour, euh, pour ce que ça soit qu'on s'infecte tous et qu'on crée les anticorps ou que ça soit un vaccin ou que ça soit, au bout d'un moment, la vie... Euh, la vie continuera. On est de nature à, à essayer d'aller de l'avant, donc je pense que qu'il faut. Euh, je, je je vois du, du positif. Je vois du positif parce que on continuera à, à avancer. C'est c'est comme une crise. Je pense qu'on a on est en train de descendre. On touchera un petit peu euh, des des moments difficiles et et on rebondira comme on a toujours fait, je pense.
0: Toi, tu vois l'univers de la restauration qui va évoluer, fond, évoluer fondamentalement après ou c'est trop tôt pour le dire ou pas forcément. Bah, moi là
2: j'ai envie de passer le message aux gens euh, parce que c'est vrai qu'on a on prend peut-être des habitudes et euh, et on va mettre de côté euh, de côté des les, les bonnes acteurs il faut il faut pas euh, aujourd'hui on, on se fait livrer à énormément de choses c'est pour ça que j'incite les gens à cuisiner plus j'incite les gens à, à à prendre le temps de de cuisiner d'aller de, chercher des produits de saison c'est peut-être une une période aussi pour voir euh, pour se dire qu'on peut changer des, des vieilles habitudes qu'on a qu'on a jusqu'aujourd'hui, quoi. Euh, donc, euh, je, je, je pense que la restauration a un avenir qui est euh, qui, qui est fleuri et qui, est, <rire> et qui va être bon, mais, mais ça va pas être tout de suite. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont qui vont fermer. Euh, je pense que que les gens quand ils vont ressortir auront envie de euh, de, de fêtes, auront envie de euh, de restaurants festifs, de restaurants euh, de voir des gens. Euh, mmh. Je ne sais pas comment vont se porter euh, la, la haute gastronomie, euh, je sais comment vont se porter, comment vont se porter les restaurants étoilés euh, ou les, enfin, je dis étoilés, mais les restaurants où, où peut-être le repas à la fin est un peu plus onéreux parce que c'est quand même des gens, il euh, y a une clientèle qui est un peu plus âgée euh, naturellement. Donc, euh, je pense que cette clientèle elle sera peut-être un peu moins friande de, de sortir euh, et va prendre plus de temps. Donc, je sais pas, c'est difficile de s'avancer. Hein, c'est vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, euh, depuis le début du confinement, les informations nous arrivent au compte goutte euh, Nous, on essaye de prévoir un, euh, un rattaqué euh, plutôt en U. Euh, ça va pas partir tout de suite. Je pense que la courbe, elle, elle sera lente. Mais, euh, mais on, on attend pour ouvrir en force quand même.
0: Tu as, as dit tout à l'heure tu pensais que des restaurants allaient fermer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as vraiment pris conscience qu'il y a certains de tes confrères qui vont pas se remettre de cette crise ah ben c'est c'est sûr, c'est évident. On est dans un temps de crise, il y a toujours des
2: dégâts collatéraux et, et des dommages qui sont irréversibles. Pour moi, cette crise est la est la tout d'une crise quand quand Emmanuel Macron parle parle d'une guerre, je pense que c'est c'est vraiment une guerre, c'est une guerre contre un ennemi qu'on peut pas voir qui est, qui est partout et et oui, on va tous y passer donc et je pense que dans tous les métiers, hein, dans les métiers de luxe, dans les métiers que ce soit dans les boissons, les métiers de bouche, les métiers des fringues, de partout, partout. Je pense qu'il n'y a que la livraison qui s'en sort qui est d'ailleurs plus triste parce qu'ils en avaient déjà assez de pognon euh, Amazon et tout ça et <rire> ouais, c'est paradoxal c'est vrai
1: oui mais c'est qu'on voit ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de commerçants qui faisaient pas de la livraison qui se sont mis à faire on était avec Terroir d'Avenir ou ouais. la Plaque, qui, qui lance leur la e-shop et ça cartonne tout de suite donc peut-être qu'on aura des nouveaux modes de consommation qui vont s'installer après cette crise mais, pousse, mais comme tu
0: dis ouais. ça les pousse à, à muter beaucoup plus vite. Pardon, ouais.
1: oui mais ça sert à rien de, 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 de trop euh, faire des prévisions parce que là, on a une forte chance de trois parce qu'on sait pas trop comment ça va terminer. Euh, Juan, on va te laisser revenir sur tes activités, la cuisine, les sports, les bricolages. Mais avant que tu partes, on a on a beaucoup d'entrepreneurs de, 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 qui nous écoutent, ouais. d'entrepreneurs dans la bouffe. Et, et en préparant un peu le rendez-vous, j'ai vu que tu t'étais aussi, tu es très bon communicant, tu es sur Instagram, mais tu t'es aussi lancé sur TikTok, euh, qui est un, un réseau social qui monte. Et je me suis dit, bah, est-ce que tu as pas peut-être des astuces euh, aux gens qui souhaitent se lancer sur TikTok Est-ce que c'est pertinent pour la bouffe et si oui, qu'est-ce que tu pourrais recommander à ces gens qui souhaitent s'y lancer
2: Écoute, moi, je, en vrai, je me suis lancé il y a deux ou trois mois. C'est mon petit frère qui est dessus. Euh, pourquoi je me suis lancé sur TikTok C'est que je pense que c'est un peu aussi l'avenir. Euh, si, si on regarde l'âge moyen qu'il y a sur TikTok, je crois qu'on est entre 12 et 16 ans, euh, quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très jeune. Mais, euh, mmh. mais ces gens qui ont entre 12 et 16 ans, euh, bah dans dix ans euh, ils en auront entre 22 et 26 et ça sera mes clients donc euh, je me dis que c'est une façon aussi de, de, de prévoir l'avenir moi je je compte pas arrêter la restauration tout de suite je compte pas euh, arrêter de, de cuisiner d'être chef et si en plus je peux transmettre des bons messages euh, à des à des personnes plus jeunes qui sont peut-être l'avenir et qui sont le futur de ce pays et de, de ce monde, euh, bah c'est c'est d'autant plus fort. Donc euh, j'essaye de de faire des recettes. Je fais pas que des recettes, mais je fais des trucs aussi un peu marrants, des trucs sportifs. Pareil, j'essaye de de diversifier parce que j'analyse un peu euh, ce qui marche le plus. Je j'essaye je, de comprendre parce qu'en vrai je suis tout novice. Euh, j'ai pas de conseil forcément à dire qu'est-ce qu'il faut mettre sur TikTok encore. mais euh, mais je pense que c'est c'est aussi prévoir l'avenir. C'est comme à l'époque les premiers qui sont rentrés sur YouTube, bah ils étaient visionnaires et aujourd'hui bah euh, ils ont ils ont créé un, un très gros euh, non seulement business mais des belles communautés sur lesquelles ils peuvent ils peuvent passer des beaux messages. Moi je pense que Instagram ça l'a été comme Facebook et, et TikTok ça risque aussi de l'être. Donc euh, disons que c'est c'est un nouveau canal de, de Distribution de bons messages, un, un nouveau canal de euh, de communication et, et, et hyper intéressant. Donc, euh, je pense que c'est c'est important, c'est intéressant de le faire. Si, et il faut que ça, ça ça amuse la personne qui le fasse aussi. Moi, ça m'amuse maintenant plus que je fais les montages, ça m'amuse d'autant plus. Mmh. Et euh, c'est plutôt là-dessus que que je parie quoi. C'est sur euh, ouais, C'est
0: malin, c'est malin. Cas, c est c est
2: malin. Quand le gamin il a envie pour son anniversaire d'aller dans le restaurant du chef qui lui a fait sa recette de cookies, bah c'est la famille en entier qui vient. Donc, je pense que c'est c'est pas déconnant. Bien vu. Euh,
1: Juan, bah on est on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, C'était un plaisir. On, on souhaite que tu puisses revenir dans tes restaurants au plus vite possible. et D'ici là, continue à cuisiner, bricoler, faire du sport.
2: Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Euh, Courage à vous aussi pour ce confinement, je vous souhaite plein de bons podcasts euh, stylés, et cool comme d'habitude, et aussi euh, bah, merci. Moi,
0: vous entendre. Ah bah merci beaucoup, Ron. ça fait plaisir. Merci, c'est très sympa. <rire> Salut. Allez, bonne journée, ciao. Ciao, à bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à
1: vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.